0: Está. Esta es la segunda hora del informativo aquí en Oriente Capital. Muchas gracias. A nombre de Mario Ramos, Raya Costa le da la bienvenida a esta segunda hora. Pasa un minuto después de las 9 de la mañana, este martes 12 de diciembre, semana número 50 del año. Fíjese qué lindo, 50 de 52. Prácticamente le decimos adiós al 2023. Estamos a 10 grados centígrados. Subió la temperatura en esta hora, este, un par de graditos por lo menos, pero hoy la mínima fue de 6, la máxima será de 20. Amaneció a las 7 de la mañana. Y mire, pues de malas noticias por el tema del frío. El sol se va a ocultar a las 5 de la tarde con 58 minutos. 5.58. Así que prepárese, sigue la neblina. Aquí en Texcoco estamos a 20 minutitos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en esta zona de la Gustavo Amadero del aeropuerto, pues hay neblina para que tome usted sus precauciones, váyase bien abrigado si tiene que salir a trabajar eh, a la escuela o a cualquier actividad, cuídese mucho. Y en el tema de los deportes, pues se recomienda en este tipo de climas hacerlo en eh, espacios cerrados. Así que pues eh, son las recomendaciones que haga usted deporte. Y bueno, vamos a, a presentarle la información. Y antes de irnos, mire, tenemos aquí las portadas de los diarios, vamos a platicarlas. Eh, el Economista dice aumentará 77% en el Aeropuerto Internacional de la, de la Ciudad de México las tarifas a partir de 2024. Las quejas, bueno, por todos lados, esa es la, la eh, nota importante, la nota de 8 de El Economista. La jornada, más de tres millones visitaron ayer a la guadalupana, es lo que nos presenta este diario y también fin de organismos autónomos, plan de AMLO en 2024. El heraldo, prece a frío, lluvia, millones acudieron a ver a la Virgen. Eh, la nota secundaria, quitan presidencia a Reyes Rodríguez en tribunal, lo comentábamos aquí. Lo que presenta reforma a lista AMLO, fin de autónomos, coincide esta nota. En una secundaria, en otra es principal, se ve a Delfina Gómez también en en reforma en Texcaltitlán con un impresionante, impresionante eh, dispositivo de seguridad. Excelsior, última hora, ejército de hombres, ah ah, no, este es un anuncio, perdone usted, esa es la nota de ocho, un anuncio. (risas) Qué horror. Eh, la nota principal es mi obligación superar cualquier obstáculo de gobernabilidad institucional. Fue lo que dijo Reyes Rodríguez, o sea, es la renuncia del ministro de la nota principal del excelsior en el caso del Universal. Eh, su nota principal, Texcaltitlán, una zona de silencio bajo el yugo criminal. Eso es lo que nos presenta este diario. Milenio, magistrados se oponen de acuerdo eh, y posponen el relevo hasta enero. O sea, pues sí. Ahora sí que, cena si te vas el financiero anuncia AMLO iniciativa para eliminar entes autónomos, fíjese, fue una de las notas en en la que más coincidieron diferentes medios ahorcan también al árbitro electoral en Nayarit, Zacatecas y Campeche, es lo que dice la razón, o sea que en este caso pues este control sobre los aparatos electorales es la destrucción que está llevando a cabo la cuarta transformación y, y por lo que nos preocupamos es precisamente por eso, pero bueno Ahí están los datos, la crónica. Grandes retrasos en el canal de Panamá por sequía. Esa es su nota principal. El Sol de México, tarifas del aeropuerto internacional aumentarán 77%. Y esas son las eh, planas nacionales. Así está, así está la información de acuerdo a los diarios y la platicamos con mucho gusto. Recuerda aquí, el informativo ciudadano le presenta las noticias, la información. Como la platicamos en la calle, cuando vamos en el pecero, cuando vamos en el metro, cuando estamos eh, ahora sí que adquiriendo nuestro Guajolo Combo, así platicamos las noticias de manera eh, neutral, por supuesto, para que usted tome la mejor decisión eh, en en muchas cosas. Bueno, vamos a continuar. Eh, En este momento le voy a platicar que... eh, pues hay una, hay una crisis de migrantes. En 14 días, los Estados Unidos expulsaron, escuche usted, a más de mil migrantes. mil migrantes. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos indicó que en estas últimas dos semanas se llevaron a cabo más de 60 vuelos de repatriación. En México ha regresado a 51.091 personas. En este comunicado que tenemos a nuestra disposición aquí en Oriente Capital, en el año fiscal 2022, las operaciones de cumplimiento y expulsión en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos realizaron 72.177 expulsiones a más de 150 naciones. En el caso de México, han sido deportados de origen 3.554 extranjeros que estaban en territorio nacional en condición irregular, o sea, en el territorio de los Estados Unidos, 41.521 bajo el esquema de retorno asistido, y en este mismo método 6.016 niñas, niños y adolescentes, para un total de 51.091 personas de enero a octubre de 2023. De acuerdo con cifras de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el mayor número de casos se dio hacia América Central con 38.858 retornos asistidos, 679 deportaciones y 5.490 de niñas, niños y adolescentes que fueron regresados con asistencia del Gobierno de México. Una crisis que, pues, lo hemos dicho, lo hemos dicho muy fácil. Si hay trabajo, en Latinoamérica, bien pagado, incluido México, por supuesto, no habría migración. Si usted en su casa tiene un trabajo bien pagado, con buenos descansos, como esta jornada de 40 horas a la semana, usted no, ni siquiera pensaría en moverse. Así de fácil, así de simple. Pero, pero por supuesto, pues no quieren, bueno, pues sigamos siendo competitivos, órale, va, pero luego no se quejen de las migraciones. Las nueve siete minutos... El clima de este martes 12 de diciembre va a azotar a varios estados. Le platicamos, aunque esté cansado usted del frío, le voy a decir que este frente frío número 16, pues ha descendido la temperatura, como se lo hemos comentado. Habrá lluvias y hasta heladas en diferentes lugares del país. Eso informó el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con esta dependencia, Este sistema frontal en combinación con dos canales de baja presión y el ingreso de humedad propiciará lluvias de fuertes a muy fuertes en al menos 11 estados del país y un importante descenso de la temperatura. Bueno, ¿dónde va a llover? Bueno, el meteorológico dijo que va a haber lluvias fuertes con intensas eh, eh, lluvias fuertes e intensas. Escuche usted si para que se prepare. Quintana Roo, lluvias de fuertes a muy fuertes en Veracruz, al sur, en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lugares que, pues, generalmente eran calientitos en estos días del año, pues no. También se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales frente a Tamaulipas y Puebla, mientras que en San Luis Potosí e Hidalgo se prevén intervalos de chubascos. Además, no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato Querétaro, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Que que por si no fuera frío, Tlaxcala le va a caer más frío. Pero eso no es todo. Este frente frío va a provocar que el termómetro baje hasta los menos 10 grados con heladas en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango. Y de forma similar se estima que el frío cause temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas en sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Pues a cuidarse, Mario. Yo creo que debimos haber dado la información al revés: en qué estados no va a ser frío y no va a llover, prácticamente en toda la República Mexicana. Cuídese usted. Son las nueve con diez minutos y le tenemos información acerca de las elecciones, las elecciones 2024. Pues la que está fría, así como el clima, es eh, Xochitl Galvez. Pero bueno, vamos a arrancar primero con Morena. Sufre una baja en el Senado, Claudia. Valderas se suma al PRI. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno, presentó a la exintegrante de la bancada de Morena, Claudia Valderas, como refuerzo priista en la Cámara Alta para lo que resta de esta legislatura. Es el lado correcto para la construcción de un gran futuro de México. Claudia Valderas, quien llegó al Senado por eh, principio de representación proporcional o plurinominal, no ofreció detalles acerca de su partida de, de Morena, eh, y pues su, su arribo al tricolor, forma parte de la mesa directiva y es secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte. Gracias a esta nueva adhesión, el PRI se mantiene como la cuarta fuerza política más importante en el Senado, la cuarta, no sé si de cinco, pero la, la cuarta fuerza política, eh, aunque se encuentra por detrás de Movimiento Ciudadano, que tiene 13, así como el Partido de Acción Nacional, que tiene 19 eh, Morena, pues bueno, baja, pero recordemos que hay una desbandada de, de legisladores del PRI, estos tres que se fueron, o sea, se van tres, rec- recuperan a una, siguen con dos que se le fueron. Así está el intercambio de fuerzas políticas, casualmente, recuerde usted, lo digo con ironía, casualmente en tiempos electorales. Bueno, y, y hablando de, de, de reclamos que tiene que ver con, con pues esta parte de la violencia que parece que no afecta a la popularidad del presidente, la mamá de los jóvenes asesinados en Celaya solicitó a AMLO rectificar. Dice, ninguno consumió drogas. Fabiola Mateos, madre de los eh, dos de los seis estudiantes asesinados en Celaya, Guanajuato, aseguró que los resultados toxicológicos salieron negativos, motivo por el cual pidió al presidente Andrés Manuel se rectifique días después de que fueran hallados los cuerpos sin vida de seis estudiantes de la Universidad Latina, el mandatario aseguró durante la mañanera que pues, este caso está ligado al consumo de drogas. Tras los señalamientos de AMLO en relación a que estos jóvenes consumían drogas, la madre de dos de los jóvenes asesinados se pronunció al respecto y aseguró en entrevista eh, para medios de difusión que estos exámenes demostraron que los muchachos no consumieron drogas. El señor habló sin elementos, los revictimizó, Eh, no entiendo cómo la máxima autoridad de esta nación hace eso, con todos los elementos en la mano puedo decir que ya se les hizo el examen toxicológico a mis hijos y al resto de los jóvenes que desgraciadamente perdieron la vida y salieron negativos pues ahí está, amigas y amigos de de Oriente Capital, ahí está eh, pues la navaja en el pan si los resultados toxicológicos dicen no consumieron drogas, el presidente cometió un grave, bueno otro grave error de todos los que ha cometido en su sexenio. Eh, es muy irresponsable. Pues quien le haya pasado la ficha informativa, porque el presidente no puede, eh, no actúa por su cuenta, hay que decirlo, ¿no? Bueno, <ríe> bueno, eh, se, se supone que se le pasó una ficha informativa y con base en esa información él es que eh, da sus opiniones y pues muy irresponsable si, si no le habían hecho la autopsia a los muchachos y el, y el examen toxicológico correspondiente que se tiene que hacer por ley si, si no se lo habían hecho irresponsable el presidente decir lo que dijo si le pasaron la ficha o le ocultaron información también mal ¿no? y eh, si le pasaron la ficha y él decidió decir eso, pues peor todavía entonces pues la pregunta del millón amigas y amigos Podemos hacer una encuesta ahí en el portal o a través de de las encuestas estas de WhatsApp o de Facebook. ¿Se va a retractar el presidente o no se va a retractar en el caso de los chicos de de Guanajuato? Creemos que no, pero esa pregunta se la dejo de tarea. Son las 9 de la mañana con 14 minutos y antes de la pausa, pues fíjese usted que eh, hablando de las elecciones en Zacatecas, Nayarit y Campeche van a recortar también el gasto electoral, pues le puede a usted sonar atractivo, decir, ah, mira, qué padre, están ahorrando en el gobierno. ¿Usted cree que eso es bueno? O sea, si si se hace a tontas y locas, como es el caso de esta administración de la 4T, pues no es bueno. Si hubiese cuentas claras y transparencia, que es lo que no quiere presidencia de la República, pues entonces de veras no habría bronca, pero no quieren transparencia. Por eso, estos ahorros que no sabemos a dónde van, bueno, sí sabemos a las obras insignia y a la compra de votos, pues entonces eh, no tendríamos ningún empacho en apoyar al presidente, pero desgraciadamente no es transparente y lo único que quiere es perpetuarse en el poder y disque seguir la transformación, dice la candidata Sheinbaum, eh, construir el segundo piso, dice... Bueno, eh, en la entidad a cargo de Navarro Quintero recortaron 75.8% a recursos pedidos para gastos de operación. En la de Monreal, es decir, Zacatecas, 53%. Y en la de Laya Sanzores, en Campeche, 32%. En Morelos quitan el 31%. El INE alerta que organismos están en alto riesgo de no organizar los comicios, pues correctamente, eh, en 50% crisis financieras. Pues lo que le pedimos a Presidencia de la República díganos que, cómo van a operar, en qué se va a gastar, en qué están ahorrando, porque luego no comentan, no dicen, y esta transparencia no se la podemos creer, señor presidente, si usted nomás dice que es transparente, no, no porque usted lo diga, es transparente, así de simple. Son las nueve minutos, tenemos pausa comercial, regresamos con la información electoral, qué hizo Claudia Schembaum, qué pasó con Xochitl Galvez, qué está pasando con Movimiento Ciudadano, todo eso después del corte.
1: Facebook
2: Live, informativo Oriente Capital Disfruta una nueva experiencia de compra en mi Palacio App Vive el Palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la app y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio Descárgala ahora Disponible para iOS y Android Soy totalmente Palacio
3: Colzónate con los 5 días más baratos del mes de Atlas del Descanso. 50% más 10% de descuento. Box gratis. Y solo este fin de semana te damos 5% adicional. 12 meses sin intereses. Compra hoy y recibelo mañana. Aplican restricciones. Descansa.
2: La Mansión te invita al Festival Sabor a Brasa. Ven a disfrutar de espectaculares cortes canadienses Grado Prime y vive una experiencia de humo y carbón desde la sopa hasta el postre. Reserva en lamansion.com.mx porque a las brasas siempre sabe mejor. Válido al 30 de noviembre. Una
1: casa amplia, un departamento o un espacio para descansar en la playa. ¿Con qué sueñas? En SOC te ayudamos a hacer tus sueños realidad, comparando entre las mejores opciones de créditos hipotecarios y gestionando todo hasta que te entregan las llaves de tu casa. Nuestro servicio no tiene costo. Visita socasesores.com y encuentra la oficina SOC más cerca de ti. En SOC, juntos lo hacemos real.
3: Tu lado más chido es cuando compartes tiempo con tus hijos después del trabajo y descubres lo que les apasiona. E incluso les ayudas a encontrar nuevos pasatiempos. Es bien padre cuando eres su ejemplo a seguir. Lo que no está chido es que no platiques con ellos sobre el consumo del alcohol siendo menores de edad. Habla con ellos sobre el tema. Ciert, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas.
4: Toyotatón. Si te late el ton ton ton, es Tatón.
3: de la velocidad presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes además acompáñalo con el mejor smartphone Telcel 5G la red de mayor cobertura y velocidad ha escuchado de Uline sabe que somos los especialistas en soluciones industriales y empaque ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener mil productos en existencia listos para enviarse el mismo día y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas. Tal vez apenas se está enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx. Escríbanos por WhatsApp o llámenos al 802 10. De la primera casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. Citibanamex.
1: OrienteCapital.com. La información al alcance de tu mano. Primeras planas en Informativo Oriental.
2: Alista AMLO, fin de autónomos
1: El Universal, Universal
2: Pescal, Titlán, una zona de silencio bajo el yugo criminal Milenio Magistrados se ponen de acuerdo y posponen el relevo hasta enero Excelencia Excel. Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejará el cargo en enero
1: la jornada. A
2: fin de organismos autónomos. Plan de AMLO en 2024. El economista. Aumentarán 77% en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Las tarifas aeroportuarias a partir del 2024. El financiero. Anuncia AMLO iniciativa para eliminar los entes
0: autónomos.
1: Primeras planas en informativo oriental.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel Cacique. Ya escuchamos las portadas de los diarios nacionales. Bueno, ya está usted informada, informado aquí en Oriente Capital. Las nueve con 21 minutos por allá en Moscú son las seis de la tarde. Seis de la tarde con veinte. Muchas gracias por estar eh, informándose aquí en Oriente Capital. Y vamos a, a presentarle más de la cobertura electoral que le presentamos aquí eh, Pues todos los días. No Estamos en, en periodo electoral Eh, Y pues fíjese que Claudia Sheinbaum se reunió con Grim Clark, el embajador de Canadá en México, Eh, la precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, sostuvo una reunión eh, con el embajador de eh, eh, Clark a través de redes sociales, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México enfatizó que hablaron acerca de la relación México-Canadá, del TEMEC, de la seguridad. Además recalcó, Canadá es un socio comercial y hay una excelente relación entre nuestros pueblos y naciones eh, que vamos a mantener y fortalecer. Esos mensajes que luego se dan, ¿no? Mire, ya se está juntando con el embajador de Canadá, ya como que ya la ven. Así las cosas, pues usted puede salir a votar que eso es lo importante, no no crea usted, es que este arroz ya se coció. Recuerde que en la elección del Estado de México eso decían y no fue lo que pasó. Seis millones de personas no votaron y pues creo que es importante como como ciudadanos salir a votar. Así que este tipo de mensajes no los eh, vea usted como un ya ganó Claudia, eh, por favor. Eh, Simplemente se reunió con este embajador y ya. Bueno, Eh, ¿Amenazan con desaparecer órganos autónomos? Pues eh, Xochitl Galvez, ya la escuchamos, le le respondió al presidente de la República, señaló que eh, le molestó al presidente que se diera a conocer los contratos de los amigos de su hijo, ese es uno de de los reclamos que, que... eh, hizo eso que ya escuchamos aquí en el informativo por lo pronto pues lamentó que al gobierno no le guste la transparencia prueba de ello es que se han asignado 3.500 millones de pesos para las obras eh, para muchas obras públicas sin licitar con dedazo y lo hemos dicho desde que asumió la presidencia amigas y amigos y aquí en el informativo en, en Oriente Capital ustedes pueden revisar la historia, ahí están las opiniones los artículos, los videos nosotros hemos denunciado que pues eh, licitación eh, sin licitación o o licitación directa es igual a corrupción. ¿Por qué es igual a corrupción? Porque a ver, ¿quién decide con base en qué se decide? Ahora, que son completamente transparentes las licitaciones anteriores, también hay que entrarle, no le sacamos. No le sacamos, aquí somos críticos, lo hemos dicho, somos neutrales, no estamos a favor de uno o de otro. Por supuesto que las licitaciones anteriores en sobre cerrado y que llegan tres empresas y curiosamente ya todos sabían a, a quién iba a ganar, ¿no? Eso también lo decimos, ¿eh? Eso también lo decimos, no crea que hay puro... Eh, ay, es que hablo. lo que más es que hablo, él solito, él solito se ha puesto el pie, nosotros no. Lo que único que hacemos es... Contrastar lo que dijo en campaña contra lo que está haciendo, nada más. Y él mismo, él, nadie más, no son inventos, no es inteligencia artificial, es más, ni se usaba en 2018 cuando llegó el presidente. Bueno, no se usaba como hoy, sí se usaba, pero no no en el sentido de de falsificar declaraciones, él solito se ha puesto el pie. Son las 9.24 minutos y eh, pues la ruptura tras la candidatura. Perdón, tras la candidatura de Mariana Rodríguez, diputada del PRI, impulsa ley antinepo. La propuesta surge tras el registro de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García como candidata al gobierno municipal de Monterrey, pues la diputada del PRI Cintia López Castro presentó, va a presentar hoy en el pleno de la Cámara de Diputados la ley antinepo que busca erradicar el nepotismo en cargos de elección popular. La propuesta surge tras el registro de Mariana Rodríguez. Eh, lo que dijo en redes sociales es si el presidente ve bien a Mariana Rodríguez es porque fue en este sexenio el sexenio del nepotismo de los familiares, de las ternas, de consejeros y ministros, hermanas, de servidoras y servidores públicos. Pues ahí, Mario, ¿cómo le alegamos a esta a esta diputada? no Amigas y amigos, ¿cómo le alegamos a esta mujer? El proyecto plantea reformar los artículos 59, 115 y 124... Para establecer que ningún familiar en primer grado, es decir, padres e hijos, así como cónyuge, puedan ser postulados a un cargo de elección popular por la demarcación en la que el familiar se encuentre desempeñando un mandato constitucional, Eh, pues bueno, a menos, dice, a menos que el funcionario pida licencia al menos seis meses antes de una elección. Esa es la propuesta. Pues así las cosas en la cobertura electoral. Nueve veinticinco minutos de este 12 de diciembre. Esta fría mañana de diciembre le tenemos más información. Esta nota con mucho respeto la comentamos para todos los creyentes precisamente por ser día de, de la Virgen de Guadalupe. Pues tenemos que decirlo eh, y pues ojalá que se tomen cartas en el asunto. Mire, un sacerdote pederasta es protegido por la iglesia. Eso dice la madre de un menor abusado en Puebla. Esperanza González, madre de Abner, un niño de siete años de edad que fue violado por el diácono Gerardo Espinosa Rubí, demandó a la Iglesia Católica que no siga pues pagando los amparos que han permitido que por dos años este clérigo goce de impunidad e incluso siga recibiendo salario. En una rueda de prensa y apoyada por la Red Plural de Mujeres, González pidió que el juez Francisco Javier Orozco Treviño haga justicia para Abner y no permita que el diácono recobre su libertad en una audiencia que se celebrará, eh, que se celebró el día de, de ayer eh, y pues bueno, imagínense usted la, el dolor de la madre, recordó que el 26 de octubre de 2021 ella misma eh, sorprendió uh, en flagrancia a Espinosa Rubí de 38 años cuando encerró al menor en su habitación de la parroquia de eh, San Juan Evangelista allá en Puebla, en Aquixla el 27 de octubre el diácono fue detenido y el 3 de noviembre fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada. Eh, pues bueno, hay, hay eh, declaraciones muy fuertes. Eh, el juez aaron Hernández Chino le concedió un amparo al diácono por lo que el 17 de agosto fue liberado sin ninguna restricción ni medida cautelar a pesar de pruebas, fotos y videos y de que él mismo se declarara culpable. O sea, ¿qué juez es este Aarón Hernández? Qué, qué, qué barbaridad. O sea, es cuando cuando uno no entiende por qué son jueces, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros le vamos a, a dar continuidad al caso. Recuerde, puede consultar toda esta información en el Minuto a Minuto en Oriente Capital, nuestra multiplataforma digital. Son las 8.28 minutos y haciendo un recuento de los daños, los linchamientos crecieron hasta cinco veces en los últimos tres años. Eh, esto fue lo que comenta el sociólogo Julián Flores, quien alerta que el delito eh, pues está a un nivel de deshumanización por quienes lo cometen, y pues la causa común es eh, que ha, ha crecido eh, en una cifra negra de casos ocurridos como consecuencia de este triple escenario de impunidad con una justicia burocratizada, una delincuencia rapante y el hartazgo social, pues las acciones de cobro de justicia por propia mano expresada en hinchamientos crecieron entre tres y cinco veces del año 2000 al año 2023. Al citar datos de una investigación que sigue su curso con la investigadora Camila González, el sociólogo comentó que al inicio de la segunda década del siglo se documentaron entre 20 y 35 casos anuales por esta práctica, pero para 2023 las cifras extraoficiales de los eh, registros llegan a 100. Mire, de 20 a 100, 80 casos de linchamiento más por estas tres circunstancias que le comentamos y que desgraciadamente pues, no ha detenido eh, el gobierno que iba a ser diferente, ¿no? Eh, la impunidad, la justicia burocratizada, la delincuencia rapante junto a estos cuatro elementos con el hartazgo social es lo que provocó este disparo en el número de linchamientos. Muy triste, por supuesto, no queremos que se muera nadie. Mire, finalmente o no, la mayoría, hasta donde sabemos, son mexicanos. No queremos que los mexicanos se maten, no queremos que los mexicanos se maten entre sí, como si no tuviésemos problemas, ¿no? Pero desgraciadamente es lo que está ocurriendo y puntualmente se lo informamos aquí en Oriente Capital. Tenemos la pausa de la media, son las nueve con treinta minutos, después de ella vamos a regresar con, eh, pues, ¿qué está pasando en la Navidad? y cómo nos está yendo, y por cierto, mire, antes del, del pavo, antes de los romeritos, antes de las de las cenas navideñas, pues un consejito de nutrición, sabemos que es el día en que las cinturas se revientan por estas por este Maratón Guadalupe Reyes, que pues arranca oficialmente, arranca este de 12 al 6, empieza... Eh, pues muchos lo empiezan desde hoy. Debería ser de, desde el inicio de las posadas, pero no. Mucha gente lo empieza hoy mismo, 12 de diciembre. Vamos a la pausa, escuchemos a las chicas Beque, que nos tienen este consejo de nutrición.
2: Hola, Rey y Mario, ¿cómo están, amigos del informativo? Nosotros somos Clínica Beque y te daremos un tip de nutrición. La fruta tiene mucho azúcar. Este mito tiene una parte de la realidad. Y hay que aclarar, es cierto que la fruta es uno de los alimentos más ricos en azúcares, pero debemos distinguir entre los azúcares que se encuentran de forma natural en los alimentos y el azúcar refinado que se añade a productos elaborados y en recetas. La fruta es rica en azúcares pero son muy intrisecos y no se metabolizan igual que los azúcares añadidos. Este fue el tip del día de hoy. Recuerda que somos Clínica Beque. Puedes contactarnos en todas nuestras redes sociales.
1: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
3: Medalla Gilberto Rincón Gallardo Teletón reconoce las iniciativas que impulsan la inclusión, como crear playas accesibles o la contratación de personas con discapacidad en puestos públicos. Ya hemos premiado a cuatro municipios. Participa con el tuyo en Teletón.org. Hagamos de México un país para todos. Teletón, orgullosamente tercos. Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
1: ¿En dónde están poniendo las despensas?
0: Por acá.
3: A ver, te ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City con Infonavit vas por todo, usa tu crédito Mejoravit para pintar, impermeabilizar cambiar muebles de baño y cocina y mucho más aprovecha la tasa de interés de solo 10% además para solicitar Mejoravit no tienes que precalificarte, checa cuánto te prestamos en mi cuenta usa tu crédito Infonavit, es tu derecho aplican términos y condiciones Escuchas Oriente Capital, en la
4: no quieres salir Pero no en cualquier colchón puedes descansar. No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan. A uno que realmente se acomoda a ti y a tus patrones de sueño que te recete un especialista. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo, especialistas del descanso.
3: Para un café con aroma, necesitas calidad. Y en café Golden Hills tienes el mejor producto al mejor precio. Golden Hills, un brillo de calidad. Exclusivo en la Comer City Market y fresco.
1: Sigue nuestra transmisión,
0: transmisión en, Facebook en Facebook Live. Informativo Oriente Capital. Son las nueve treinta y minutos exactamente en el centro de la República Mexicana. En vivo eh, le presentamos toda la información de lo que ocurre en México y en el mundo a través de Oriente Capital. Gracias a quienes están acompañándonos vía Facebook Live. También... Eh, si a usted le gustan eh, las aplicaciones y nos tiene en su celular, pues se nos puede escuchar a través de iHeartRadio, Radios de México y por supuesto directamente en nuestra multiplataforma, Oriente Capital. Así búsquenos y créanos, nos va a encontrar. Y con mucho gusto para platicar con usted, estamos en la red X, Oriente Capital, arroba Mario Ramos MX, arroba Raya Costa. Estamos eh, transmitiendo pues la información que usted necesita conocer. Y esta, esta no me gusta. Esta nota que le voy a dar no me gusta, pero se la tengo que comunicar. Eh, Se encarecen alimentos en Navidad y Año Nuevo. Esto es terrible, terrible, terrible. En restaurantes gourmet, por ejemplo, las cenas aparecieron 40% más caras que en 2022. Esto lo dice la AMPEC. Casi nueve de cada diez mexicanos celebran estas fiestas, sobre todo en casa. Es lo que dice eh, la, la asociación. Los estragos de la inflación se mantienen hasta el cierre de 2023, ya que aumentaron el de precio la mitad de los principales alimentos para la cena de Navidad y la fiesta de Año Nuevo, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Este grupo de expertos en el sector agropecuario informó que de los 26 productos alimenticios de esta temporada, 14 de ellos registran un incremento en su precio en comparación con 2022, lo que representa un 53% del total. Hasta noviembre, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 4.32% a tasa anual y el avance mensual fue de .64%, fue lo que nos dijo el Inegi. Con base a este estudio, los mayores incrementos de precios se registraron en el limón con 41%, azúcar 36%, Guayaba, 16%, uvas sin semilla, 13%, tejocote, 8.2%, manzana golden, 6.9% y romeritos, 4.6%, entre otros. Y si ya le va usted sumando, pues ya se hace, se pone muy fea la inflación. En promedio, las frutas registraron un incremento de 5.3%, mientras que los vegetales disminuyeron su precio, por lo menos una buena noticia, 13.7%. Eh, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, expuso que celebrar la cena de Navidad y año nuevo para eh, en familia de 10 a 15 personas costó el año pasado 7,800 pesos en promedio y en 2023 aumentó a 11,700 pesos con un aumento entre 50 y 60% eh, por ciento en los alimentos. Imagínense usted, pues va a subir y los que no no tienen dinero los que no son privilegiados los que no tienen pues ahora sí que forma de de pagar o de tener estos 11 mil pesos con qué se quedan entonces pues ahí está se echa por tierra toda esta versión presidencial de que nos está yendo súper bien que todo está viento en popa que todo es maravilloso que no pasa absolutamente nada tristísimo tristísimo de verdad pues, eh, esta, esta situación que, bueno, por supuesto, nos tiene a todos alertas y alertos. <ríe> Son las nueve con treinta minutos. Fíjese que el frente frío en la Ciudad de México, pues, ya disparó la alerta naranja, ya le hemos comentado a lo largo de este espacio, es, es importante hacerlo. Por lo pronto, eh, diez alcaldías ya levantaron la alerta naranja debido a estas bajas temperaturas por el frente frío 16 la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó esta alerta naranja para pues, hoy, 12 de diciembre, en 10 alcaldías de la Ciudad de México. En su cuenta de X se pronosticaron temperaturas de 1 a 3 grados centígrados y heladas desde las 12 hasta las 7 horas. Eh, en las alcaldías, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan... Y Xochimilco, ¿de acuerdo? Para que tome usted sus precauciones. Y curioso, fíjese, si aquí, y lo anunciamos hace rato, si aquí hubo neblina y no está considerada como una de las, no, no hay alerta en la Gustavo Amadero, por ejemplo, que es vecina de, de Texcoco, que nos queda muy, muy cerca. Pues imagínense cómo estuvieron las alcaldías que le menciono. Repito, son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuatl, Tlalpan y Xochimilco. Es la alerta, eh, la alerta naranja, Diez alcaldías el día de hoy pues tienen esta alerta. Cuídese usted porque no va a mejorar el clima, eh. ya le, ya le dimos la proyección en los siguientes días la temperatura sigue muy baja y créame, no va a mejorar. Eso es eh, lo lo que está eh, ocurriendo. Y mire, eh, en el tema de la corrupción, el presidente de México eh, nos ha dicho que ya combatió la corrupción, que ya no va a haber corrupción, que que no ha habido desde que él llegó y no sé cuánta cosa. Pues eh, la política anticorrupción ha mostrado resultados insuficientes en este sexenio. Y contrario a desaparecer los delitos cometidos por funcionarios gozan de una impunidad cada vez mayor correspondiente. Escuche usted la espantosa cifra 98.1 de los casos. Ah, Bueno, en la segunda edición, el índice de corrupción estatal de la Onea en México colocó a 21 de las 32 entidades de la República en parámetros de corrupción media y al resto en entidades de corrupción alta. Dios de mi vida, no debería haber nada de corrupción, pero bueno. Estos resultados derivan de la disminución en los niveles observados durante 2021 en el que la mayoría del territorio se ubicó en contextos de alta y muy alta prevalencia. Sin embargo, el informe continúa arrojando indicadores de corrupción elevados en gran parte de las entidades del país. Durante 2022, las fiscalías locales eh, radicaron 21.000. Trece carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos. Esto es 2.36 menor a las veintiún mil indagatorias registradas el año anterior. La conducta más denunciada a escala nacional es el abuso de autoridad concentrado principalmente en los estados de Nuevo León. Señora Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México y en Puebla también destacó la tortura, el ejercicio ilegal y abusivo de funciones, el enriquecimiento ilícito, el peculado y el cohecho. De cada 100 casos, un promedio de 7.6 fueron determinados para el ejercicio de acción penal y turnados al conocimiento de los tribunales competentes. Del total, solo 1.87% concluyó con sanción, con sanción para el servidor público responsable. Esto es significativamente menor que el 5.21 de punibilidad reportado en 2021. Pues, mucha, mucha lucha por la corrupción y pues no se ve, no se ve. Eh, También este dato es importante. Los tribunales de 19 entidades registraron un índice de punibilidad menor al 1%. Resalta la situación de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guerrero y Oaxaca, cuyas autoridades informaron la ausencia de sanciones penales por cinco años consecutivos. O sea, en el sexenio de López Obrador. En esta eh, edición del corruptómetro, se suman a la lista de administraciones sin resoluciones condenatorias los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Pues bueno, eh, por información recabada por la ONEA, México permite... Conocer que 72.9% de las determinaciones judiciales correspondió al delito de cohecho, de las cuales 90% fueron emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pese a ser el delito con mayor incidencia, el abuso de autoridad únicamente conformó el 5.9% de las sentencias dictadas. O sea, aquí tenemos un problema grave en porque se denuncian los casos, pero resulta que no hay, con, no hay condenas. O sea, eso es parte de la corrupción también. Uno no es abogado, pero hemos visto en la historia reciente de nuestro país, pues las maromas que luego se avientan los los funcionarios, ¿no? ¿Cómo le hacen? Pues saben ellos estos recovecos que de repente tiene la ley y que pues es es muy triste, por supuesto, y desgraciadamente, pues eh, los los abogados expertos aprovechan este tipo de, eh, de recovecos que tiene la ley precisamente para... Eh, Pues moverse para salirse con la suya, para no salir denunciados, lo cual es verdaderamente triste. Así las cosas y se las comentamos aquí en Oriente Capital para que usted esté muy, muy bien informada, informado de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y bueno, en más información, fíjese que eh, le vamos a adelantar la información internacional. China aboga por una tregua en Gaza y urge aplicar resolución de dos estados. ¿De qué se trata? Mire, China pidió una tregua en Gaza, usted sabe que están siendo asesinados los palestinos por parte del gobierno de Israel, quien supuestamente es legítima defensa, ¿no? Es como el argumento que, que uno puede leer por ahí en el caso del Estado de Israel. Esto es, son asesinatos, lo decíamos el día de ayer también, información adicional para que usted tenga más elementos de juicio. Los Estados Unidos vetaron el cese al fuego. O sea, ¿por qué carajos? Eh, dicen mentiras, no, nosotros somos los que más ayudamos a, a, a los pobrecitos de Palestina. ¿No es cierto? Es, esto, esto de vetar que se cese el fuego, ¿por qué no cesan el fuego? ¿Por qué quieren seguir matando palestinos? ¿No? Dice Netanyahu que ya los, que los van a matar a todos, que se rindan, dice, que se rindan, eh, eh, que se rinde el gobierno de Hamas. le recuerdo, el gobierno de Hamas no es un grupo terrorista como le hacen ver los medios corporativos. Es el el grupo que gobierna. Y es más, ni ejército tiene, ¿no? Por eso esto no se puede llamar guerra, desgraciadamente así la han calificado. No es guerra, esto es un genocidio. Están asesinando gente que no se puede defender. Eh, ¿Podemos cuestionar los métodos de Hamas? Sí los podemos cuestionar, ¿cómo no? Mataron a más de mil personas en esta incursión a Israel. Pero también hay que poner las cosas en la balanza, no se vaya con la finta. Recuerde usted que a Israel la ONU le dio... Eh, el poder de meterse en Palestina le regaló el terreno de Palestina eh, sin ningún derecho a hacerlo eso fue Inglaterra y Estados Unidos eh, la la ONU le dan el territorio a los israelíes y pues por un tema religioso resulta que ahora es de de ellos es de ellos esa zona no es así y de de hecho esta pelea es milenaria, hasta en la Biblia aparecen esos datos entonces eh, pues China lo que hace Shen Shu, la jefe de misión china en la oficina de la ONU en Ginebra, enfatizó la urgencia de alcanzar un cese al fuego y poner fin a la violencia. Los comentarios los hizo en una sesión especial organizada por la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre la situación de salud de los territorios palestinos ocupados, que como hemos dicho, no entra agua, no, no, les, no tienen luz, los hospitales fueron bombardeados, Siguen bombardeando, hay enfermedades, el olor a muerte está esparcido por toda la franja de Gaza. Y pues Estados Unidos quiere que siga, quiere seguir vendiendo sus pistolitas, sus avioncitos, sus misiles, para que sigan masacrando a la gente que no tiene con qué defenderse. Y ni siquiera la ayuda humanitaria entra por estos nuevos nazis de Israel que están asesinando a tontas y locas, están asesinando a lo loco es lo que que quise decir con esta expresión son las 9 con 46 minutos después de la pausa más información no se vaya, esto es el informativo de Oriente Capital
1: en vivo Mario Ramos y Raya Costa en Oriente Oriente Capital. Capital lo que quieres hoy
3: ¿Ya visitaste la Comer del Valle en Gabriel Mancera y Miguel Lauret? Te invitamos a recorrer sus amplios pasillos y descubrir las frutas y verduras más frescas, la mejor calidad en cortes de carne y una gran variedad de productos que te van a encantar. Disfruta de las ofertas que tenemos para ti. Y tú, ¿vas al súper o a la Comer?
4: ¿Cansado del tráfico y la rutina? Imagina despertar en el corazón de la Riviera Maya Rodeado de un místico paisaje con impresionantes vistas al mar que te dejarán sin aliento Aprovecha nuestras promociones Los niños se hospedan gratis Consulta las bases con tu agencia de viajes o reserva ya en Dreams Aventuras Riviera Maya en www.dreamsresorts.com
3: Señora, se pasó al alto
1: Ayúdeme oficial Mire, nada más traigo esto
3: Sí le ayudo Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
2: Como si un choque eléctrico impactara a su cuerpo. El herpes es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela. El 99% de los adultos de 50 años o más son portadores de este virus. Visite conoceherpesoster.mx y consulte a su médico. Número de autorización 233300201B0908 GSK México.
1: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas información más importante.
3: y México están más cerca de lo que crees porque compartimos el amor a la comida las noches en vela, el arte en las calles las ganas de vivir y de explorar el mundo descubre más de 90 destinos europeos con Iberia y disfruta cada minuto de tu vuelo en una nueva generación de aviones A350, con más espacio entretenimiento a bordo y privacidad ahora con Iberia, Europa está más cerca de ti
1: Sueño no se debe solo a si el vecino tiene fiesta. ¿Tú duermes? ¿O descansas? Por mi mundo, especialistas del descanso. De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
0: Son las 9:50 minutos. Llegamos a la recta final de este informativo con más que platicarle. Eh, fíjese que en siete años se han registrado 280 víctimas de trata en Puebla. En un informe especial con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, eh, es un centro de la Ibero por allá en, en, en esta en este estado de la República denunció ineficiencia de las políticas públicas de prevención. El delito de trata de personas en Puebla se agravó en los últimos siete años. Esto fue lo que denunció precisamente el Instituto de Derechos Ignacio eh, Ellacuría de la Universidad Iberoamericana en Puebla. En un informe especial, eh, ese centro denunció la deficiencia de las políticas públicas. Al dar a conocer su informe 2023, trata de personas en Puebla, la investigadora universitaria Rosario Arrambide reveló que entre 2015 y 2022 se iniciaron 253 averiguaciones previas y carpetas de investigación por este ilícito. Además, se identificaron, escuches, es que los números son escandalosos: 280 víctimas, de las cuales 177 fueron mujeres, lo que indica una feminización de este delito. También reportan alza en denuncias por trata de personas. Destacó que para el 30 de septiembre de 2023 se reportó un alza de denuncias con 59 denuncias más. Eh, a Ramírez González agregó que en este mismo periodo estamos hablando del año 2015 al 2022, se emitieron 52 sentencias condenatorias lo que comparado con las denuncias resulta desproporcional, ya lo dijimos mire, estamos comparando 257 averiguaciones previas 257 contra eh, 52 sentencias, o sea 200 salen volando y la pregunta es ¿qué pasa con esos casos? ¿no? También el investigador acusó que se evidencia que la captura y el enjuiciamiento de las personas responsables no se está concretando. Esto fomenta la repetición del delito, por supuesto, pues si sabes que no te van a hacer nada, pues como Pedro por su casa, ¿no? El informe 2023 trata de personas de la Ibero, eh, recomendó a la Fiscalía General del Estado de Puebla, Sistematizar la información sobre las características de las víctimas y sus victimarios, los patrones, lugares, municipios de captación, además de las modalidades y espacios de explotación para generar así el sustento que permita impulsar eh, políticas públicas para pues, eh, atacar este flagelo, ¿no? Igualmente, eh, piden intensificar la herramienta de análisis de contexto, identificando la Comisión de Trata de Personas en el marco de patrones generalizados vinculados con la desaparición. Pues es un tema, es todo un tema. Otra forma de desaparición es precisamente, es precisamente esta, ¿no? La, la trata de personas para comercio sexual y otro tipo de comercios, y, y por eso, como que luego no le quieren entrar las autoridades, ¿no? Lo cual es verdaderamente triste y no, no debería ocurrir de esa manera. Y hablando de Frente Frío, a las 9.53 con minutos, le vamos a contar que dejan. Este frente frío, las lluvias por el frente frío, dejan 177 viviendas afectadas en Chiapas. Las autoridades indicaron que hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas humanas, pero las fuertes fuertes lluvias del frente frío 16 en Chiapas dejaron 177 eh, viviendas afectadas, deslizamiento de laderas, afluentes desbordados y pues se tuvo que rescatar a tres personas, esto informó el Sistema Estatal de Protección Civil allá en Tuxtla Gutiérrez. Las autoridades indicaron que hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas, las lluvias muy fuertes se resisten, perdón, se resienten en las regiones maya eh, y pues eh, al norte donde se vigilan los niveles de ríos y arroyos. En Elegido la preciosa del municipio de Salto de Agua, se reportó el rescate de tres personas. Estas quedaron atrapadas en sus viviendas debido a las inundaciones. El rescate lo realizaron brigadas de protección civil del municipio de manera coordinada con el Comité Comunitario de Protección Civil. En el municipio de Tila hubo deslizamientos de laderas que afectan algunos tramos carreteros. El primero de ellos en el poblado de Chulum Juárez, donde iniciaron los trabajos de limpieza Y retiro de piedras y lodo. Un segundo deslizamiento ocurrió en el tramo carretero de eh, Tila Salto de Agua. Protección Civil y Obras Públicas despejaron la vía de comunicación y eh, Protección Civil reportó también la entrada principal del municipio de Pichacualco. Pi, es Pichucalco, perdón, Pichucalco. Hubo inundaciones sin consecuencias graves. Pero mire usted, por eso le comentábamos hace un rato, dónde es, va, va a haber afectaciones, dónde va a haber problemas para que usted se cuide. Por eso les hacíamos la lista y, y parecía chiste, por eso eh, lo comentábamos. ¿Qué es, ¿En qué estados no va a llover fuerte? no? Prácticamente pues eh, toda la República Mexicana se va a afectar por este frente frío. Eh, faltan cinco minutos para que den las 10 de la mañana y en información internacional eh, vamos a platicarle que reportaron un incendio en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo de Argentina. Eh, un fuerte incendio en este, en este edificio se registró en Buenos Aires, Reportaron eh, medios y usuarios en redes sociales, servicios de emergencia y bomberos ya están en el lugar para combatir el incendio. Hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas o lo que originó estas llamas. De acuerdo con el diario argentino La Nación, el incendio se registró en los pisos sexto y séptimo del edificio colindante al Ministerio de Trabajo sobre la calle Leandro Eh, Alem 668 del Centro Porteño, las oficinas del Poder Judicial. El personal que se encontraba en el inmueble fue evacuado y asistido con oxígeno, mientras que se trata de rescatar a siete personas que hasta el momento de esta ficha informativa se encuentran atrapadas en los pisos 10 y 12. Según los primeros reportes, eh, al lugar arribaron 15 ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias, personal de bomberos de la ciudad y la Brigada Federal Especial de Rescate tras un llamado al 911 registrado cerca del mediodía. Y pues, fíjese usted, mi ley acaba de ser nombrado presidente y ya le, le ocurren estas cosas. Ojalá que no sean dos, hay dos escenarios que yo veo. Uno, ojalá que no sea un autoataque, ¿no? como para decir, ah, necesitamos... Eh, mano dura y golpear a la gente y por otro lado, pues qué diablos les pasa pues ya eh, la mayoría eligió a ley, pues hay que eh, darle la oportunidad, ni modo ni modo, ya, ya pasaron las votaciones, eh, la crisis en Argentina está durísima y no es coincidencia que este incendio ocurra a un lado del Ministerio de Trabajo eh, pues los argentinos no tienen trabajo, no tienen dinero están en una crisis terrible y n- no lo sé, lo digo a título personal no sé si la si la derecha, y sobre todo la ultraderecha, sea la solución para Argentina. Yo honestamente lo dudo, pero bueno, al tiempo. Y finalmente, eh, platicarle que los Estados Unidos son eh, juez y parte, restringió visas a congresistas guatemaltecos por, dicen los gringos, socavar la democracia. Numerosos países de todo el mundo y organismos internacionales condenaron lo que dicen que es un... un, un, eh, golpe de Estado, que no hay democracia en Guatemala, y entonces pues les niegan la visa, eso pues bueno, está lo, cada país puede decir no te dejo entrar porque no se me da la gana también ellos dicen que porque no son democráticos, pues lo dice el país que impuso dictaduras militares en Chile en Brasil, en Argentina lo dice esa misma democracia la que manda a asesinar de manera indirecta o con su soldado que es Israel a millones de de palestinos a lo largo de la historia eh, no estoy hablando nada más de esta crisis desde, desde lo, el inicio del siglo ¿no? que, 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 han, que ha habido problemas en esa parte especialmente desde 1948 que han, se han matado a millones de personas no se dice nada pero eso sí los guatemaltecos no son democráticos no entran a Estados Unidos, así las cosas muchas gracias Mario Ramos Deseamos que te recuperes pronto. Yo soy Raya Costa. Aquí en el informativo eh, lo invitamos a que nos acompañe las 24 horas en nuestra programación musical y por supuesto, escuche los cortes informativos puntuales eh, cada hora a la hora Y, y, y lo importante de todo esto es que usted esté muy bien. Gracias. Hasta el día de mañana. Siga en la señal de Oriente Capital.
2: Cada hora
1: a la hora. Corte informativo.
2: Muy buenos días. De acuerdo con la Conducef, cinco de cada 10 mexicanos prepara la cena de Navidad desde cero, mientras que uno de cada 10 pide comida a domicilio. Añade que el 67% de la población en el país coloca adornos navideños en sus casas y que el 72% de los mexicanos celebrará en casa. Y ya que estamos hablando de festejos, el zócalo capitalino ya luce el alumbrado navideño. En esta ocasión, la flor de Nochebuena, planta originaria de México... ...y que se ha convertido en un símbolo en estas fechas, es el elemento principal del adorno. Mencionar que para los adornos se utilizaron 8.000 piezas de focos LED... ...3 kilómetros de guirnalda, 22 kilómetros de escarcha y 24 kilómetros de manguera para la media hectárea de iluminación. Este 12 de diciembre, los medibuses de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se encuentran en la Alcaldía Iztapalapa, uno en la Utopía Mellehualco y otro en la Terminal RTP Parajes. Además de consultas médicas, ofrecen la realización de mastografías gratuitas a personas de 40 años en adelante, así como pruebas de tamizaje. Y en el mundo no se reportan víctimas graves tras el derrumbe de un edificio de seis pisos en Nueva York. Toda una sección de un edificio de apartamentos en el Bronx se vino abajo, pero por fortuna no hay víctimas graves. Voz Alejandra Martínez Delgado